0: Olá, investidores! Muito bom dia! Sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou Gerson Lourenço e estou começando o nosso Morning Call no novo estúdio aqui do BTG Pactual, ao lado do nosso grande analista de equities, Vitor Mello. Tudo bem,
1: Gerson? Bom dia, pessoal! Feliz Ano Novo para todo mundo!
0: É isso aí, turma! Feliz 23 para todo mundo aí! É, desejo que seja um ano aí de muito, muita saúde, felicidades aí, bons negócios aí. Contem com a gente! né, preparar um estúdio novo aqui para começar o ano com o pé direito aqui com vocês, né, e estar aí trazendo boas vibes aí as nossas operações. Então, começamos aqui da parte global, tradicionalmente, né, mas lembrando, né, hoje né, lá fora os feriados são um pouco mais estendidos do que aqui nessa, nesse final de ano, então não temos negócios nos Estados Unidos, nem no Reino Unido nessa segunda-feira, então um dia de liquidez bem mais reduzida no mercado lá fora, que consequentemente vai transbordar para cá esse mercado mais morno aqui na parte da liquidez, pelo menos. Por outro lado, nós temos negócio lá na sexta. Né? Sexta-feira não teve pregão aqui no Brasil, lá fora teve. Né? O S&P apresentou uma leve, que era de 0,3%. É, a gente olha para a Ásia ali o mercado também nessa mesma linha, ali, estável, com uma leve queda, sem grandes novidades, mas se a gente passa para fazer uma reflexão rápida aqui do ano passado, né? a gente olha... É, o S&P com uma queda de 19% né, no ano e o Nasdaq, né, que sempre foi o índice de tecnologia que na última década Sim. foi o grande destaque, com 33% é, de queda e o Brasil acabou figurando como a melhor bolsa é, do ano. Né, no ano passado, mesmo com tanta volatilidade, incerteza e tal, o Brasil acabou né, entregando uma performance positiva no ano.
1: Né? É exatamente, né, Gerson? Acho que o, o principal mote do ano passado, né, principalmente depois que, que explodiu a guerra lá na Europa, né, entre Rússia e Ucrânia, foi uma migração para setores que tinham uma dureza um pouco menor, que eram mais defensivos é, e que tinham uma previsibilidade de fluxo de caixa maior. A nossa bolsa é muito, é muito rica e abundante nesses, com essas empresas, né? Então, você tem é, exportadores de commodities, você tem bancos muito grandes também, você tem um percentual muito grande da Bolsa Brasileira, que está dentro uh, dessas características que eram, pelo, que eram pedidas pelos investidores nesse determinado momento. Contrapartida nos Estados Unidos, uma parcela muito relevante até do S&P, ainda é composta por empresas de tecnologia, e o Nasdaq é quase completamente composta por empresas de tecnologia. Lembrado. Obviamente você tem uma duration muito mais longa e aí você acaba apanhando muito mais, né? Então, que isso ajuda a explicar essa queda de 33% no ano do Nasdaq e de 19% do SP. E aí, até já, já falando um pouquinho da nossa carteira de BDR, né, Jesson? Que a gente fez algumas trocas. Virada hoje, do mês, né? né? Bem Exatamente. É, na, na virada do mês, a gente sempre faz as trocas da nossa carteira de BDR, que inclusive encerrou é, o ano com alfa, tá? Relevante, 7% de alfa em relação. Ao BDRX, que é o nosso, que é o nosso benchmark, que é um índice muito parecido com o S&P, ele anda junto ao S&P. E as principais trocas que a gente fez, a gente trocou Coca-Cola, Freeport e Aura, a gente colocou essas três empresas e a gente tirou Goldman Sachs, Valero, que é uma petroleira, e Lululemon. Basicamente, pessoal, só explicando rapidinho as trocas, foram para dar um pouco mais de previsibilidade também nesse fluxo de caixa e de defensividade para a carteira, dado que o cenário lá fora ainda está dividido entre Uh, quem acha que vai acabar com uma taxa terminal, um Fed Funds terminal de 4,75 a 5, e quem acha que vai acabar de 5 a 5,25, 40% para cada uma dessas opções, então a gente decidiu ficar um pouquinho mais defensivo, trazer a duration um pouco mais para o cenário mais curto, e tirar a Lululemon, que era de consumo discricionário, Goldman Sachs, que você tinha também uma exposição muito grande ao cenário é, de equity lá, né de, 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 de mercado de capitais, que acaba também apanhando um pouquinho mais com taxas mais altas, Gerson. Boa, show de bola. Lembrando também, pessoal, as
0: bolsas de Hong Kong e Xangai também ficam fechadas aqui nesse devido ao feriado do ano novo, então menos liquidez também no mercado de commodities aqui, principalmente no minério. O ano virou, vamos dizer assim, mas os assuntos né, do ano passado, consequentemente, seguem né, muito próximos. Né? Então, basicamente, hum. ao longo da semana, o tempo para a gente ficar de olho. É a ata do Banco Central Americano, do FOMC, que... Da... Né, referente à última reunião de dezembro, que foi uma reunião importante, onde o FED reduziu o ritmo de alta de juros, né, então acho que essa ata pode trazer mais pistas aqui sobre os próximos passos, que é um grande assunto desse ano, sem dúvida, é tá, a taxa de juros dos Estados Unidos de novo, né, quando o ciclo termina e se realmente dá para sonhar com uma queda de juros né, no futuro próximo, é um, grande, um dos assuntos já para, anotem aí, para ficar de olho esse ano. E apesar da semana começar mais lenta, né, a gente tem na quarta-feira né, a ata do, do FOMC, como eu comentei, e na sexta-feira, o grande payroll, né, um importante dado do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Na sexta-feira. Então, só para vocês ficarem de olho, a semana começa mais lenta, mas pega tração aí ao longo é, da semana. Então, ponto importante: apesar da, da né, a China estar em feriado, tivemos o um discurso do Xi Jinping, né, no seu discurso de Ano Novo, tradicional ali na virada, onde ele reforçou ali né, que a China segue nessa luta contra a Covid. Porém estimou um PIB aí de mais de 4% de delta, né? Então, acho que é óbvio, muito aquém né, do que a gente estava acostumado, com a China Sim. crescendo quase dois dias, etc. Sim. Mas eu acho que o guidance, né, parece estar tá cada vez mais otimista de menos a China está desejando caminhar para uma economia um pouco mais robusta do que foi 22, né?
1: Sem dúvida, Gerson. Acho que 22 foi um ano bem desafiador, né? Globalmente falando, explica bastante todas essas questões que a gente estava falando aqui um pouquinho anteriormente. Falando de China, né? O que a gente teve de mais relevante em 22 foram uh, uma questão, talvez uma diminuição do mercado imobiliário lá, o mercado de real estate, ele acabou também passando por algumas dificuldades e mais recentemente, acho que todo mundo acompanhou bastante isso, a gente aqui no Morning Call falou bastante sobre isso, que eram os lockdowns que aconteciam nas cidades chinesas. Covid-0, é né? Covid-0, né? COVID exatamente. Então, durante, desde agosto, setembro, isso era muito veiculado, em outubro chegou a existir uma possibilidade de acabar com esses lockdowns, em 16 de outubro, dado a reunião do CCP. Não foi o que aconteceu naquele momento, é, começou a haver bastante insatisfação da população chinesa em relação a isso e, posteriormente, o governo chinês acabou, aos poucos, diminuindo bastante, se não abandonando, em alguns casos, essa política de lockdown. A partir desse ponto, a gente começa a olhar para que ativos eles podem ser mais favorecidos a partir de uma atividade chinesa mais forte. Né? E, obviamente, o mais chinês ele ainda está é, em nível contracionário, abaixo de 50%, é, mas a gente acha que os principais ativos que devem surfar uma onda melhor são, obviamente, algumas das commodities, né? então o, a abertura de China deve dar suporte para o preço do petróleo, então na nossa carteira de BDR a gente continua com o Occidental é, e a gente também tem cavalos de petróleo nas carteiras aqui uh, locais, Outra empresa que a gente tinha tirado da nossa carteira e voltamos agora e que deve se favorecer, obviamente, é a Vale, né, Gerson? A gente acha que sempre que a gente fala de abertura de China, de atividade mais forte uh, lá, na, lá na Ásia, mais particularmente na China, a gente está falando, eventualmente, possivelmente, de um minério mais forte que favoreceria também a nossa maior companhia a Vale do Rio Doce. Boa, e já pegando esse gancho,
0: né, pessoal? Na sexta-feira, como eu comentei, houve pregão lá fora. E o petróleo subiu mais de 2%, aí, né? O brand chegou a 86 dólares. E o minério de ferro, como o deu esse bom insight aqui da China, também avançou, né? Tá praticamente 118 dólares aqui a tonelada, né? Bem acima dos patamares que a gente negociava no final do primeiro semestre do ano passado. Daí, né? óbvio, a Vale deu uma boa pernada já, subiu uns 30% ali também na média, mas sem dúvida, acho que tem bastante aí para navegar esse ano com essa retomada, esse gigante aí, né? basicamente o grande maestro no mercado de commodities, que é a China nesse play. Pessoal, um outro ponto para a gente ficar de olho, né? a parte de criptoativos aqui sem grandes novidades, né? a gente ainda segue, já tá há uns quatro meses, eu acho, nesse mesmo discurso exato, aqui, exato. Né? o Bitcoin está praticamente parado nesses 16, 17 mil dólares já, há é uma boa quantidade de tempo, né? chegou a negociar acima dos 20, 21, tivemos o episódio da FTX, é, FTX, que é uma grande corretora lá fora, que passou por uma questão ali é, de insolvência, de etc. O mercado recorrigiu para esses 17 mil dólares e ali ficou. Né? Então, ainda sem grandes novidades, eu acho que as crises do setor é, são um ponto, mas um outro ponto importante também né, é essa questão toda de juros nos Estados Unidos. Né? Se a gente teve uma bolsa americana caindo em 33% no ano, dificilmente o Bitcoin teria uma performance. É melhor, né? positiva, dado que tem uma saída de dinheiro de capital de risco do mundo afora. Então, acho que enquanto a gente não tiver uma melhor nesse ambiente, né? uma, uma percepção que o investidor global quer tomar mais risco no seu portfólio, o Bitcoin vai continuar junto nessa nesse bolo né? de aversão a risco, igual né? o movimento de ações nesse momento lá fora. Então, sem grandes novidades aqui nesse, nessa visão. Então esquecer um pouco né, do mercado global, de novo, feriado lá fora, os principais mercados, né, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e na Ásia, os mercados fechados, dado é o feriado. No Brasil, o pessoal estava perguntando já aqui, turma, pregão normal aqui no Brasil, né? daqui a pouco, daqui a 18 minutos já abre aí o futuro na BMF, então pregão normal aqui no Brasil, mas não vamos contar com o famoso gringo aqui né, no nosso trade, que é um player importante no nosso mercado, então já se prepare para um pregão de baixíssima liquidez, vamos dizer assim, é, na média. Acho que é isso, Brasil, né? É isso, Bora? vamos lá. Então o pessoal até perguntou aqui se deve ter bastante volatilidade nessa semana. Eu acho que lá fora, né, é o um mercado mais morno, como eu comentei, eu acho que na quarta, na sexta, você pode ter alguma movimentação mais intensa com a ata do funk, né, e o payroll, mas aqui no Brasil, sem dúvida, tem muita coisa para a gente comentar. Né? A gente provavelmente vai pegar um mercado mais líquido, nessa semana, hoje um grande destaque dado os feriados lá fora, e o início de um novo governo. Né? Então isso vai trazer Sim. com certeza mais volatilidade. Tivemos aí né, a cerimônia da posse ontem, né, e o presidente Lula já assinou né, alguns atos né, nesse momento, como né, o Bolsa Família de R$ reais que era o esperado, a desoneração dos combustíveis por mais 60 dias, né? então isso aí estava previsto para ser encerrado, Nesse 1 de janeiro, agora o combustível segue com essa, com essa redução de Pitch-Coffins né, à frente. E agora a ideia né, anunciou também o presidente da Petrobras, Banco do Brasil, Caixa de Colômbia, a bateria ali exato. de anúncios. E agora, obviamente, o mercado vai gerir todas essas notícias hoje, né, Vitor?
1: É, exato, né, gente Acho que tem, tem acontecido bastante coisa desde a da eleição do, desse novo governo, né, que agora já não é mais, mais governo eleito, mas é governo de fato, né, depois da posse ontem. E, e os primeiros atos, né? Falando, falando um pouquinho aqui do, dos bancos públicos, por exemplo, eram funcionários de carreira, a gente tem pouco para falar ainda, é, parecem ser, 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 ser pessoas que, que vão ter uma, uma gestão muito boa e dar continuidade a projetos que vinham muito bem, falando até especificamente do Banco do Brasil, né? Que a gente acompanha bastante, foi uma das nossas principais escolhas é, no setor financeiro durante, durante todo o ano. Também teve a questão do, do Jean-Paul Prats na, na Petrobras, teve também alguns atos do Haddad, né, que, que as pessoas até acabaram identificando um pouquinho como uma questão até é, talvez um pouco mais prejudicial para as contas fiscais, mas eu acho que o grande, a grande questão, né, Gerson, que vai todo mundo e o mercado como um todo vai acompanhar com mais regularidade agora são as contas públicas, é a questão fiscal. É, depois da aprovação dos 170 bilhões por um ano, acho que vai todo mundo ficar um pouco mais próximo e atento é, é, dos próximos passos do governo, de onde que viram fundos, é, se, essas, se essas renovações né, em relação ao, ao, aos combustíveis elas vão continuar ou não vão continuar? Tem impacto grande é, nos cofres públicos? Muito grande, muito grande, perto de 50 bilhões. Então essas questões, todas essas questões, elas vão continuar muito em voga. É, e dado o que a gente sempre fala aqui, né, quanto maior, quanto maior o risco, também maior o retorno e vice-versa. As ações brasileiras, né, conforme você tem visto e a gente tem visto um cenário mais arriscado, elas têm sim é, sofrido mais e, obviamente, se tiver uma bateria de dados econômicos que a gente acredita que pode ser um pouquinho mais positiva, talvez seja uh, o que é necessário para que haja um eventual rally. Né? Dado o prêmio de risco hoje muito alto, em 5,3%, medido pelo earnings de real, dadas as taxas de juros que também já estão num patamar muito alto, Dado o valuation da Bolsa, então preço-lucro, tanto ex-PetriValley como o Petro e Vale, está no menor patamar desde 2005. Então a gente tem, tem bastante fundamento que hoje suporta a Bolsa Brasileira. Volta a gente volta precisa. A trilha, né? Exatamente. O que a gente precisa é de um mercado, é de algumas notícias macroeconômicas, política/macroeconômicas, barra que suportem o mercado acionário de uma maneira mais otimista do que a gente tem visto atualmente, Yasso.
0: Eu acho que esse Trigger vem né, eventualmente no mercado ter mais conforto que há né, uma certa ancoragem fiscal. Né? Ou seja, a gente já tem na mesa muito provavelmente quais serão os gastos do governo, e a hora o mercado fica em dúvida de onde né, vem as receitas né, para equilibrar esses gastos. eventualmente se não houver, né, o Brasil vai se endividar mais e tô, eventualmente vai precisar pagar mais juros para essa dívida e, eventualmente, deixar menos atrativo o mercado né, de ações e, consequentemente, piorar né, o nosso câmbio também. Então, acho que essa, essa, esse equilíbrio, essa gangorra, ainda né, o mercado segue analisando. Né, e acho que, quanto a gente tiver... Com esse grau de certeza elevado, a gente vai continuar vendo um mercado bem volátil, como provavelmente deve ser hoje né, refletindo essa, essas questões. Mas volátil não quer dizer que vai ser para baixo. Né? Acho que esse Sem é muito um dúvida importante para estar com vocês, o que a gente imagina é que a gente deve ter um começo de ano bastante volátil. Mas isso não quer dizer que vai ser negativo. Né? Você pode eventualmente ter volatilidade para cima, sempre gosto de lembrar isso. Né? Volatilidade é uma palavra que assusta, né o pessoal já acha que é forte queda. Às vezes a gente fala aqui, o pessoal já começa a perguntar se é circuit break e tal. Volatilidade são para os dois lados, né? então acho que esse é um ponto importante. Sempre lembra quando é para baixo, né? porque machuca sim, mais, sim. mas eventualmente a gente pode ter o um rally também, dado essa questão de preço, fundamentos, etc, está muito atrativo. Se tivermos um trigger, uma clareza, o mercado pode virar comprador de bolsa rápido e como está barato e está um pouco mais ilíquido, você pode ter movimentos abruptos para cima também. Né? Então só para deixar no radar né, essa, essa visão para vocês. Não temos nenhum grande dado aqui no Brasil então para monitorar Exato. hoje, tem PMI, tradicional foco segunda-feira, PMI industrial às 10 horas da manhã, mas não são grandes dados aqui que possam né, fazer preço. Destaque, só que a Anel confirmou a bandeira tarifária verde para janeiro, então conta de luz aqui, né, bandeira verde para janeiro. Na parte Petrobras, então já comentou com a gente. E o único destaque é que a Gafisa vendeu também 80%, desculpa, venderá né, a fatia de 80% do Fasano itaí por 330 milhões é, de reais. Então, daqui a pouco, né, Vitão? Começa a temporada de balanço, daqui a umas é duas semanas. Exatamente. Então, é importante ficar de olho também. Né?
1: É isso, pessoal. Acho que daqui a pouco o Gerson já, já cantou a pedra aqui. Daqui a pouco começa a temporada de balanço, primeiro lá fora, né? Daqui umas duas semanas começa lá fora. E aí, aqui no Brasil, no começo de fevereiro, talvez até um pouco mais para o meio de fevereiro, você começa a temporada a acelerar mais. É, então. A gente acha que isso é sempre um momento em que a gente tenta trazer bastante notícia para vocês, para o pessoal que, que acompanha, que nos assiste, e a gente espera uma temporada de resultados, é óbvio, ainda é muito cedo para falar sobre isso, mas a gente espera uma temporada de resultados muito boa, principalmente para as empresas brasileiras. Né? As empresas de commodities e de energia têm surfado uma alta muito grande dos preços globais, então é normal, todo mundo, todos os analistas já esperam uma queda das ações, é uma queda, desculpa, do preço de, de earnings, né? não do preço das ações, uma queda do earnings, do EPS, e aí que você acaba talvez tendo até uma expansão de múltiplo, mas isso já é natural, já é esperado. Então a gente, a gente vai continuar acompanhando essa, essa questão, pessoal.
0: Bom, além disso, esqueci de comentar com vocês, né? ontem também tomou posse todos os governadores, né? como Tarcísio né, aqui em São Paulo, Zema em Minas Gerais, e hoje estou em posse do novo ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, Daqui a pouquinho, 9 horas da manhã, numa cerimônia em Brasília com a presença do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que ainda segue mais dois anos aí no mandato. Então, acho que é isso, né?
1: Matamos o primeiro, Jess Então,
0: pessoal, acho que o primeiro morning call do ano é um pouco mais esvaziado, dado o mercado lá fora ainda né fechado da, em relação a feriado, naturalmente o mercado vai começar a pegar atração ao longo dessa semana ainda, pegar liquidez, né, digerir um pouco mais as notícias do novo governo. A gente, óbvio, está plugado lá em Brasília e vai trazer para vocês ao longo da semana é, conforme for tendo mais né, dados concretos a gente comentar agradecer demais aí a parceria de vocês no primeiro morning call do ano, a audiência é super top aí para o começo é, do ano contem com a gente aqui, o um ano de bastante notícias provavelmente para a gente comentar com vocês o empenho, né, a curadoria seguem sendo o nosso grande foco aqui obrigado Vitão, esse ano aí você muito bom, desejo a todos uma ótima segunda-feira de negócios e lembrem-se pessoal, o melhor ativo é sempre a boa informação, um
1: abraço até mais pessoal We'll mm be -hmm.